0: Salve, salve aventureiros, sejam muito mais que bem-vindos ao podcast da Taverna dos Contos. Meu nome é Léo e hoje eu estou aqui com dois convidados ilustríssimos, nobres companheiros de mesa já há longo tempo e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre RPG e tudo que envolve esse, esse jogo maravilhoso. Né? Vou pedir que cada um se apresente brevemente, começando por você, João, seja mais que bem-vindo.
1: Prazer, galera. falar João Pedro. É... Faço parte da mesa aí do meu nobre Leonardo
0: e tamo aí. Show, prazer ter você aqui. E temos também Saulo, seja bem-vindo, Saulo.
2: Boa tarde, pessoal. O meu nome é Saulo. Eu também faço parte aí da mesa do teste do Leonardo.
0: É isso, né? Pra quem acompanha os episódios aí da do resumo de campanha da aventura Curse of Strade. Ambos são jogadores dessa mesa, né? Saulo é o Bárbaro Minotauro e João é o Tritão Clérigo, né? Que já, foi, já foram citados inúmeras vezes aqui. Se você não acompanha, por favor, aproveite para, sem terminar esse episódio, você dar uma conferida. Já temos três episódios já, aí, já disponíveis e em breve sairão os próximos, né? Mas vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai trocar uma ideia bem rapidinho aqui sobre RPG, porque eu quero saber como é, como é a experiência de vocês, o que vocês né, têm achado sobre esse jogo em si. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês né é a seguinte, como, é, como vocês lembram como foi que vocês conheceram RPG e o que é que vocês achavam antes de jogar e depois que jogaram a primeira vez? Pode começar aí com o João, se quiser.
1: Rapaz, eu comecei com eu, RPG, eu tinha acho que era uns 8, 10 anos, que eram os amigos do meu irmão que jogava, e era com D6 ainda, não tinha essa parada de D. eles inventaram as, as coisas na hora, e aí jogava o D6, e pra mim tipo, o RPG era aquilo, D6 e pronto. E aí quando eu fui apresentado ao realmente o que era o RPG, foi com você, você trouxe aquela campanha,
2: a do clássica vampiro que
1: pra... <risos> E aí foi ali que expandiu tudo véio. E aí saiu do D6, foi pro D10 D20 D12, D100 e aí vai
0: Beleza, e você Saulo O que é que você lembra, né? Cara, o que você é que achava? Eu comecei,
2: como é? eu comecei um pouco mais tarde Acho que sei lá com os 3 mais, Não, mais 15, 16 já Pô, eu vi a galera se assim, jogando, eu falei, pô, um idiotário jogando.
0: Dila, <risos> isso pessoal, sempre acontece.
2: Pô, aí o pessoal me chamava, e falei, pô, vamos bora jogar. Eu falei, tudo interessando, né, velho. Assim, a primeira campanha que, que eu joguei jogando, não lembro. <risos> Zero. Mas, pô, mas a primeira vez eu gostei, velho.
0: É isso, já é... Geralmente né, sempre é um amigo que chama, algum conhecido, né? no caso de João tem um irmão mais velho que, que apresenta a gente ao jogo, né? E é a partir daí que começa a, a, a continuar no hobby, né? Que a pessoa começa a jogar e entender e buscar outros sistemas também. Às vezes o primeiro sistema que você joga não é necessariamente o que você. O que vai continuar jogando é o que você mais gosta, né? Acho que isso acontece com certa frequência com as pessoas. Mas eu queria saber de vocês também, agora vocês né, mais experientes dentro do jogo, né é, o, que é que, o que é que o RPG tem de diferente que atraiu vocês pra, a ponto de estarem jogando até hoje?
1: Rapaz, é, eu acho que é mais a plasticidade. Tipo, você poder... Fazer o que você quer moldar o que você, que você quer naquele sistema e também a, as atualizações, né? Apesar de ter, eu comecei com 3,5, então tipo, quando vem para quinta edição, tipo, eu acho que me atraiu mais essas coisas novas é, do, do da quinta edição que não tinha na terceira edição.
0: É, a, a quinta, ela é é um sistema bem mais simples ah, né ah, de, de, de se jogar e de se entender até para quem está começando eu acho que é até melhor começar por ela porque você pega a mecânica né do jogo isso obviamente se a gente for contar é que a pessoa curte um, um fantasia medieval né que obviamente existem outros sistemas aí para para jogar mas é, ele é bem simples e ajuda nesse quesito aí de você estar tá entendendo e começando a jogar. Mas seguindo com a pergunta, né? As próximas perguntas. É, eu queria saber de vocês se você, qual é a experiência, assim, positivamente, né? Mais marcante que vocês já tiveram jogando RPG. Se tiver mais de uma, pode falar também. Pô, Mais, posso é? começar aqui? Pode sim, vai lá.
2: Pô, tem uma campanha que até João narrou, né? o nosso amigo, ele chegou no ponto final que ele queria matar o dragão. Ele pô, vou matar o dragão, vou matar o dragão. Aí, certo momento, achei... você tava, né, Léo, esse dia? Não, não sei,
0: eu não tô lembrando tava. agora, mas continue pra ver.
2: Sim, aí, pô, esse nosso amigo começou a matar o dragão, matar o dragão, só que em certo momento eu fiquei um pouco nervoso com ele, comecei a direcionar bem palavras, palavras bem carinhosas pra ele, né, velho? <risos> <risos> acho que vocês lembraram agora, sim.
0: Sim.
2: Então, pela risada de vocês aí, acho que lembraram, então nesse dia, velho, pô, eu tava crente que ia matar o dragão, mas era impossível. Mas nosso amigo aí dificultou bastante. Então esse dia eu nunca vou esquecer.
0: Esse foi bem engraçado mesmo esse dia aí, véio. rapaz. <risos> Saulo tiltou com o cara de uma forma...
2: <risos> <risos> e
0: você, José, lembra de alguma experiência marcante pra você aí ah, na... das mesas? Eu tenho um é, a, a
1: gente jogava um sistema de. Baseado 5.0 de One Piece. E aí chegou um momento que é, a gente não tinha como fugir. Então, tipo assim, a gente já tinha acabado de passar por uma batalha e a gente já tava fragueado. Então, ou era lutar ou era morrer. Então eu, por experiência, malícia ali, eu falei que ia jogar para decapitar o líder do, do inimigo, né? e aí eu rolei, e aí eu tirei 16, não consegui, só que eu tinha dois ataques e o Mestre me permitiu rolar o segundo ataque fazendo isso, e aí eu rolei, tirei 20 e decapitei o, 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 o líder do, dos inimigos e intimidei, e aí evitei que a gente morresse naquele momento. Rapaz, foi uma festa, esse cara até nomeou como e foi uma loucura aquele dia, velho.
0: <risos> Mas um, um 20, ele sempre traz esse, 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 né, essa energia boa, esse sentimento bom na mesa ali, especialmente quando é nessa situação de que você tem que dar aquele golpe certeiro para poder, né? Algo dar certo, uma situação acontecer, e aí quando ele vem é realmente muito bom. E continuando também, seguindo a mesma linha da pergunta, né? Mas agora mudando é, o. saindo de, um, de uma conotação mais positiva e indo para uma mais tensa ou negativa, é, eu queria saber de vocês qual foi a situação em mesa assim, mais complicada que vocês lidaram, mais difícil, naquele né, momento que, né, entre aspas, vocês ficaram com o cu na mão, né? Seja por qual seja o motivo. É, qual foi a situação mais tensa aí que vocês passaram jogando RPG
2: Caraca.
1: top 1 um, é, foi a Império de Jade de Vinicius que a gente morreu na primeira sessão foi os golpes mais <risos> difíceis da minha vida e a top 2 foi Vinicius também e uma batalha lá no contra o Deus da Morte que foi é. uma parada absurda e a top 3 também com o Vinícius foi a parte da dungeon que a gente entrou é, foi pra debaixo d'água que foi uma parada foi uma que ele jogou lá pra gente resolver foi uma parada bem complicada e é isso véio. quem jogou não, aí cara, sabe é, a agora
2: aí. eu vou lembrar véio.
0: agora você não lembra de nenhum
2: não. tanto
0: então. Mas é essas é, essas que o João citou, né? Eu, eu estive, acho que só não tive na mesa de Império de Jade, né? Não lembro se foi essa, se eu tava ou não nessa, porque ocorreram algumas. Mas as outras que, né, é, Vinícius narrou, inclusive você estiver ouvindo agora, Vinícius, saiba, você é um mestre miserável, certo? Sim. É, foram realmente situações complicadas, mas ao mesmo tempo situações marcantes, né? É, aquela da água mesmo ali, né? Dá um contexto pra galera, a gente tava num, numa masmorra, é, que foi feita pelo Deus da Morte, e ele estava com a Deusa da Vida em cativeiro, e a gente tinha que resgatar a Deusa da Vida, né? E cada um dos andares era um, uma situação diferente, tinha um local diferente, uma coisa diferente, né? Cada nível da masmorra. E aí, nesse nível, é, a gente foi pra um local que era totalmente submerso, né? Existia antes de você passar pelo portal, né? Você fazer um teste pra poder tentar decifrar, pegar umas dicas ali do que seria esse próximo nível. A gente conseguiu passar no teste e vimos que era uma coisa assim, né? Sub, Subquática e tal. E aí eu lembro que eu era, eu era o mago da... Da par, e aí eu troquei as magias pra poder a gente conseguir respirar debaixo d'água, né? Só que a magia ela só funcionava por 24 horas. Então a gente tinha 24 horas para poder conseguir resolver o problema ali da, daquele nível da masmorra para poder seguir pro próximo, senão a gente ia morrer afogado, né? E, e aí não foi uma, uma, uma sessão só de combate, né? Foi uma coisa mais de intriga, de investigação que a gente teve ali pra poder achar o um, um dragão azul que tava. É, causando os problemas ali naquele lugar e descobrir ele e atacar ele, né? Porque, se não me engano, eram, tinham duas facções né? ali debaixo da, da água que não sei se eram tritões tri, tri, do outro lado, elfo da água, não lembro direito, mas eram duas coisas diferentes assim que estavam brigando entre si porque o dragão estava causando essa intriga, né? E aí a gente chegou lá, conseguiu resolver isso, a gente matou o dragão, e, né, faltando poucos minutos para poder a magia acabar, a gente encontrou o portal e conseguiu passar pro, pro outro nível. Né? E o, o, o da, da morte, Não sei se você consegue lembrar de tudo aí, mas se você puder dar um, descrever um pouquinho como foi a galera saber aí, vai ser bom.
1: Você fala de jeito?
0: O do. O do Deus da morte, né? O último, último desafio lá. Como foi o que, que aconteceu?
1: Rapaz, a gente não tinha o que fazer, né? Porque, assim, ele era o deus da morte e a gente era só meros campeões. que Campeões, vírgula, né? Campeões é uma palavra muito forte.
0: Éramos era meros camponeses.
1: É, Os representantes da deusa que, de poder, não tinha... Pra, pra bater o deus da morte, não tinha como. E aí a gente tinha que encontrar ela. E, inclusive, meu personagem encontrou. É, encontrou ela enterrada. Só que quando o tempo que eu ia dizer, informar os meus colegas que ela tava lá, eles não deixou nem, nem falar uma palavra e acabou me matando. E aí ficou tipo mais um tempinho pra, pro pessoal conseguir é, achar ela. E se eu não me engano, foi o um personagem de, de Júnior que achou e conseguiu falar. E aí ela. Ele liberou ela e falou que era só uma. Uma brincadeira entre eles Que tipo assim, porra que, que brincadeira é essa? De mau gosto da zorra De aprisionar ela De fazer a, essas coisas com ela E ainda fazer a gente passar por isso E outra é. coisa que eu me revoltei Foi com o Vinícius, Porque ele deu a oportunidade De termos uma fênix e tirou isso ao mesmo tempo
0: É, foi bem <risos> A gente conseguiu A gente dropou, né no fim da máscara Três fênix e a deusa da, da vida, ela levou duas com ela e só ficou uma, com um o grupo que era uma NPC que acabou ficando com ela, né? Com a Phoenix. É. Mas foi uma, foram toda, toda aquela sessão, aquelas sessões ali daquele, daquela aventura foram bem memoráveis, né? Tem, se a gente parasse aqui para poder lembrar de algumas delas, a gente passaria horas aqui que tiveram muitos momentos marcantes mesmo ali naquela aventura. mas vamos lá vamos continuar aqui com nossa pauta né e eu queria saber de vocês agora né é, como vocês avaliam a importância da cooperação entre os jogadores durante uma partida de RPG né o, é, o quão importante é e os jogadores ali eles estejam em sinergia para fazer com que a aventura se desenrole e as coisas aconteçam ali.
1: Mas eu acredito que a sinergia tem que estar 100%. Na verdade, 100% não, né? 100% às vezes nunca tá. Mas, tipo, ter o mínimo de sinergia para poder a própria campanha fluir, né? Porque se você não tem essa sinergia, não trabalham juntos, não tem como o grupo ir para frente. E aí, tipo, vai acabar atrasando até... a. A campanha do, do mestre e atrapalhando a campanha
0: em si. Verdade. É, isso atrapalha mesmo, e se o, o grupo ele não estiver ali, né? Assim, disposto realmente a. Eu não diria nem cooperar com o mestre, porque às vezes isso não acontece, né? O grupo quer é. ir um caminho e o mestre, na verdade, está propondo outro. Mas a cooperação do grupo em si é importante, né? É aquela coisa de você achou um item mágico, só que esse item mágico ele não é bom para você, sabe? Talvez esse item mágico na mão daquele seu outro companheiro ali seja melhor, né? E aí você né, tem a coisa de passar esse item para o seu companheiro porque o item, no fim das contas, vai acabar servindo ao grupo, né? Eu acho que essa é a parte importante ali do Nesse sentido de cooperação entre um grupo, né?
2: Sim.
0: Mas continuando aqui também, eu queria saber de vocês se vocês têm algum gênero de RPG favorito, né? É, e o porquê, né? Por exemplo, eu particularmente eu gosto muito de chamado de Cutulo, né? É, um RPG que eu conheci há um, assim, pouco tempo comparado a a RPGs de fantasia medieval, mas que me pegou bastante, né? E aí eu queria saber se vocês têm algum outro, assim, além de fantasia medieval, ou se for fantasia medieval também, né? O favorito de vocês, e o porquê que esse é o favorito, né?
2: Assim, ah, posso começar? É... Eu acho que como foi o primeiro, fantasia medieval me cativou bastante. Eu também gosto muito de chamar de... É. Mas fantasia medieval bom, muito bom, entre os dois eu fico entre
0: eu Medieval. Você prefere mais a questão do combate, né, de, só, da, da magia, essas coisas assim?
2: É, mas eu acho que por ser o primeiro, acho que sim. Entendi.
0: João, você tem algum?
1: Mais Medieval também, mas eu, eu gosto muito de RPG de anime, inclusive o de Naruto aí, eu acho que você já jogaram. eu Não, é um isso, dos meus hein? favoritos mas o medieval prevalece, às vezes até um medieval difer diferenciado, tipo, é, acho que você até citou ele uma vez com a gente que é que, tipo viagem no espaço, mas ainda não deixa de ser medieval.
0: É o, Eu... é o Spelljammer, né? Isso. É tem o, o bom é que o Fantasia Medieval tem várias é... Dá pra você conseguir modelar algumas coisas pra poder sair daquela coisa do espada e feitiçaria, né? Vocês é, cê, estão jogando Ravenloft aí, é acho que já dá pra perceber que é, tem um tom um pouco diferente das, de outras né, campanhas que vocês já jogaram ou que já narraram também. E tem outros estilos também, né? Tem outros cenários de campanha, não só de D&D, mas de outros sistemas, né? A gente fala muito de D&D porque é o sistema que a gente joga, né? E eu acho que a maioria das pessoas também Mas tem outros cenários de campanha Como até o João falou aí do Spelljammer né, Que é uma coisa mais do espaço assim, Você explorar mundos e tal Que trazem coisas novas para a própria fantasia medieval E tem também outros né Como Dark Sun Que é um, um sistema assim, que foca muito na questão de, de sobrevivência né, Já que é um mundo pós-apocalíptico e, é, a, não existe né, nada além de areia no, no, neste mundo e a maioria das armas e armaduras são feitas de ossos e peles de animais né? você, você achar um, algo de metal, algo de aço de ferro, o que quer que seja é como se fosse é, um item mágico, sabe, comparado a um, a um, a um outro sistema assim, um outro estilo de jogo então essas variâncias acabam deixando próprio estilo, ele meio que rejogável, de forma que não enjoi tanto, né? Vocês concordam com isso? Concordo. Concordo. Mas, eu é, é, acho que é por aí. E o, o chamado de cultura né? Que é o que eu citei aqui, embora existem outros também, né? Tem o cenário de campanha storytelling, né? Que aí você abrange vampiro, lobisomem, e outros aí é o é do e, Vampira Máscara? é, Vampira Máscara, né, Lobisomem Apocalipse é, tem outros também que vem surgindo aí é, lançou recentemente aqui no Brasil City of Misses, né que é um, um sistema que ele é uma coisa assim mais heróica, né você consegue ter poderes de super-heróis coisas assim dentro de um contexto de uma cidade em que isso é permitido, né é, tem também que lançou recentemente o RPG dos Power Rangers, que nosso amigo Saulo aí gosta bastante, né? Inclusive, poderia narrar pra gente aí esse, esse RPG de Power Rangers, né? Mas tudo bem. Tá. <risos> Mas tem uma infinidade, né? E eu acho que é até bom acabar saindo um pouco do, desse comum, porque você joga outros... Outros sistemas, ele acaba abrindo a sua visão para outras coisas que, às vezes, você jogar aquele D&D o tempo todo, você não estaria vendo, né? Novas possibilidades até de interpretação de personagens, de resolução de problemas e coisas do tipo. O que, é que vocês acham disso? É,
1: eu ia falar sobre isso também, que abre a, a caixola para outros sistemas que podem até ajudar você a melhorar a narrar no, no seu... No... No próprio sistema comum,
0: assim dizendo. É, ele traz uma bagagem diferente e realmente torna né, o, a, a experiência do jogador da mesa melhor. Ou do mestre também, né? Porque você acaba tendo novas ideias para poder implementar na, na sua mesa de jogo, né? Mas assim, é para a gente já ir quase terminando aqui a nossa. Né, o nosso podcast. É, eu queria saber de vocês o que é que vocês pensam, como vocês pensam na verdade é, no personagem de vocês quando vocês vão criar né, um personagem novo? Né? O que é que vocês têm em mente na hora de criar, seja a personalidade dele, a história dele? Como é o raciocínio de vocês para poder criar esses personagens?
2: É ele. Eu acho que minha profissão de, de criação de personagens começa tudo na hora. Tudo. Um exemplo, é um antecedente. É... Criminoso. Eu vou moldando tudo. Que assim, cara, o de criação é muito. Eu acho muito. A palavra. Cada ah, um tem o seu, obviamente. Depois que minha. Minha mente também, o pessoal já sabe aí, um pouco transtornado. Então, <risos> o então, que vem, pô, gostei disso. É isso. E vou seguir nisso. Você,
0: você vai muito pelo improviso, então, do que tá ali na situação?
2: Sim. É, porque, tipo assim, pô, se o personagem faz isso, eu não vou parar pra pensar, pô, ele é assim, tá indo. Então,
0: pô... Entendi, entendi.
1: O meu é, vai mais com a abertura que o mestre dá pro, os players. É, se o player. Ou se o mestre permite você criar outras raças, algo que a própria raça já pode te ajudar com a história. E aí vai da hora também assim como sal. Tipo, minha cabeça aqui é muito fértil de verdade. Então, tipo, eu tenho uma facilidade para criar. Algumas coisas, e aí, um, com, a, com a ajuda da própria raça, eu já pego alguma coisa, faço a história. E às vezes, é, é isso que eu disse si mesmo, na maioria das vezes, velho. Vem na hora, assim. Às vezes eu rolo o dado, não vou nem jogar a, a, o passado, esqueci até o nome.
0: Intercedente, a... a... eu vou com
1: o dado mesmo, deixo o dado decidir, e aí eu... Entro com a história
0: com base que cair nos dados. É uma coisa bacana porque isso acaba também fazendo com que você tenha que exercitar até a sua criatividade e para poder né, juntar essas coisas, porque o dado nem sempre vai cair e a coisa coesa, né? Então acaba, acabam caindo coisas bem discrepantes e aí você tem que juntar aquilo ali para poder fazer dar certo no personagem, né? Com certeza. E eu queria saber agora de vocês o que é que vocês acham, né, assim, o, co o componente, né? O componente principal, imprescindível, para que uma mesa de RPG, assim, dê certo, não é bem a palavra, mas para que ela funcione bem, sabe? O que é que vocês acham que. É, isso daqui é imprescindível, é fundamental para que todo mundo ali se divirta, que a mesa seja boa, independente de sistema, né, de qualquer coisa assim. É, o que é que isso, isso para mim tem que ter para poder eu me divertir jogando, né? O que é que vocês acham que é?
1: Rapaz, para mim é o um comprometimento, velho. Eu Acho que se todo mundo tiver comprometido a jogar, tipo, comprometido mesmo, cara, e de cabeça... Participar sempre, eu acho que isso é fundamental e, tipo, é, é uma parada que vai desencadear várias outras, então, tipo, além de você fazer o RPG fluir, você pode aprimorar a amizade que você tem com aquelas pessoas, até a pessoa que você não tem amizade, você conseguir ter uma boa nova amizade e quem sabe, né, não se torna um dos melhores amigos. Pra mim, eu acho que é o, comprometimento, o comprometimento é fundamental e essencial para uma mesa
2: de RPG concordo muito no jogo. Isso é, de fato, bem importante. Quando você tiver muito comprometida com o jogo, de fato, eu acho que isso é essencial.
0: É, é realmente o um compromisso ele é importante até pra ter a manutenção da mesa, né? A galera que tá de jogo. É né? claro que é, os, né, os compromissos que do dia a dia podem acabar atrapalhando vez ou outra, mas aquela coisa da pessoa estar tá ali, né, tá jogando ali realmente presente na mesa, que acho que uma das piores coisas é você, a seu corpo está ali, mas a mente não, né? Talvez pensando em outras coisas, em outros problemas, em outras situações. Mas quando a galera tá ali realmente tá empenhada, né, tá focada no jogo, focando em interpretar os personagens, né, prestando atenção nas coisas que o mestre tá falando e descrevendo, realmente torna, acho que não só a experiência dele, mas a de todo mundo ainda melhor, né? Mas é isso, pra gente terminar, a última perguntinha pra finalizarmos é qual dica ou conselho vocês dariam para quem está começando a jogar agora, ou para quem pretende começar a jogar RPG agora?
2: Velho, não tem vergonha. Não tenha vergonha. Porque, como eu falei antes, o pessoal me chamou. Porque, velho, você não sabe aí, eu, tô visto, eu sou gago. Pô. Mas isso não impede nada. Eu acho isso até um fato engraçado pro jogo até
0: torna a mesa melhor né com
2: certeza então velho, eu acho que não tem vergonha é essencial tem que, tem que jogar não tem vergonha de fato
1: eu concordo com o Saulo e também acrescentaria você estudar um pouco antes de estudar que eu falo, né, assim, ah, pegar o livro, ler o livro todo pegar um canal de YouTube, inclusive pode ser a Taverna dos Pontos também muito bom.
2: Maravilha.
1: Tem tem outros é, YouTubers aí que fazem conteúdo para de RPG. Eu acredito que se você souber aquilo que você está jogando, eu acho que fica até mais fácil você pegar as coisas e é, trilhar essa esse caminho aí quando você entra. Eu acredito que você não consegue mais sair,
0: né? É uma parada muito boa. É, no normalmente, o que acaba afastando as pessoas da RPG são dois fatores, né? É, ou o grupo que ela acabou jogando e que talvez o grupo, né? Não encaixe, ela não encaixou bem no grupo ali, né? Por quaisquer motivos que sejam. Ou a própria vida, né? Compromissos da vida acaba afastando, né? Ou a pessoa se muda, sei lá, né? às vezes tem ocorrem essas questões assim e tal, mas eu concordo com você. A pessoa que joga, que né, ela tem aquele compromisso ali de pelo menos, pô, eu vou, vou me jogar aqui, pelo menos né, nesses, nessas sessões que vão vir aqui, vou tentar me comprometer. E ela realmente vai, se joga de cabeça, né? Se, se coloca realmente no papel ali do personagem. É, é muito difícil que ela não continue no hobby, né? É muito difícil, porque à medida que você vai jogando, né? Isso é independente de, do sistema, mas você vai evoluindo seu personagem, que a história vai evoluindo, né? Você vai querendo sempre mais, e aquilo termina, e aí tem uma nova oportunidade de você jogar uma outra coisa, então você vai interpretar uma outra coisa, criar um outro personagem, às vezes de aquela classe que o seu colega né, jogou na, na campanha passada, você gostei e agora você quer jogar com ela, né? Então, é uma, coisa, o, é uma coisa que é bem rejogável, né? Eu acho que é por isso que é tão interessante. Além de ser rejogável, ele te dá uma infinidade de possibilidades, né? O que torna o, o jogo realmente ser muito interessante. Mas é isso, pessoal. agradeço a vocês dois a, por terem vindo aqui participar desse podcast, aceitado... Né, o convite para estar aqui. É, podem fazer um jabá jaba aí no, no final aí, né? E mais uma vez, obrigado aí por participarem aí do desse episódio do podcast. Que bom, aí, eu que agradeço. agradeço
2: fazer... Fazer aí, a Léo aí. tamo junto bom
1: tá jogo, Eu agradeço aí, fazer parte dessa, da trajetória desse canal e sem Deus a gente vai aparecer mais aí. De é certeza. isso, né?
0: Estão, as portas estão abertas quando quiserem, podem vir, a gente né, fazer mais episódios aí, quem sabe chamar também os outros, outros dois membros aí do grupo para estarem participando aí. E já é certo que né, vou ter um episódio final, né, quando né, a gente terminar a campanha de Curso of Estrada, né, vou chamar todos aqui para a gente fazer um, um review, né, e ver o que é que vocês acharam aí da da campanha e tal. Acho que vai ser um negócio maneiro, mas é, as portas estão abertas quando quiserem, né? É, podem estar sempre participando aqui. E a você que tá aí do outro lado, agradeço também a sua participação, certo? Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de dar uma avaliação positiva aí, ou qualquer outro agregador de podcast, né? Se estiver no Spotify, existe uma caixinha de perguntas, ela vai estar um pouco mais embaixo aí do episódio, você pode colocar suas impressões e o que é que você achou desse episódio, né? Assim como dar sua opinião. Nós vamos estar ali atentos para poder ouvir e ler o que você deixou ali. E se estiver ouvindo pelo YouTube... Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e também deixar nos comentários o que você achou desse episódio, certo? Siga-nos também no Instagram, taverna dos contos. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!